0: Also wenn man das nicht im Blick hat, wenn man in die Politik geht, sollte man es lieber lassen. Jetzt ist es natürlich in dieser Pandemie alles ziemlich heftig, aber natürlich ist es so, dass äh, jede Entscheidung, die getroffen wird, es eine Gruppe, eine kleinere, größere, je nach Entscheidung gibt, die sie wahnsinnig darüber aufregt und sagt, das ist nicht treffsicher, das ist schlecht gemacht, warum kriege ich nichts? Ja? Hallo Fabian. Hallo Eva. Hallo Gregor.
1: Wir freuen uns, dass wir heute Eva Blimlinger bei uns zu Gast haben, wo wir gemeinsam über all die Themen sprechen werden, die uns die letzten Wochen und Monate fast schon verfolgen in unserem Podcast, bzw. immer wieder aufkommen. Es geht nämlich um alles, was die öffentliche Hand in Österreich so macht, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern, nämlich im... Gemeinwohlbereich und Non-Profit-Sektor. Und Eva, du wirst dich gleich vorstellen, du bist sozusagen die, die das Ganze in Gesetze gießt. All das, was man in den Pressekonferenzen hört. Bevor wir darauf eingehen, wir kommen gleich zur Vorstellungsrunde. Aber ich möchte ganz zu Beginn noch mit dir den Begriff Fake Law ähm, besprechen. Ist dir da untergekommen in den letzten zwölf Monaten Fake Law? Nein. Und zwar bezeichnet das, äh, wenn man glaubt, dass etwas schon ein Gesetz oder ein Beschluss ist, nur weil es in einer Pressekonferenz gesagt wurde. Also es ist sozusagen aufgebaut auf den Fake News und das gibt es auch nur in Österreich den Begriff. Ähm, ich will es gar nicht weiter kommentieren. Was, was löst das in dir aus, wenn ich so ein Thema
0: Das Es löst anspreche. in mir aus, dass äh, es dringend notwendig ist, die politische Bildung zu verstärken, Ja, weil eine Ankündigung in einer Pressekonferenz, dass es geben wird, heißt, dass das Gesetz im Entstehen ist und dann ein Gesetzwertungsprozess im österreichischen Nationalrat oder äh, im österreichischen Parlament, Nationalrat und Bundesrat, einfach seine Zeit braucht. Also es wird eingebracht äh, im äh, Plenum des Nationalrats, äh, entweder als Initiativantrag, als Regierungsvorlage, was auch immer, und wird dann einem Ausschuss zugewiesen, wobei man sagen muss, bevor es äh, eingebracht wird im Plenum meistens, und das ist sozusagen die Idealform, eigentlich ein Begutachtungsverfahren vorangeht. Das heißt, es gibt einen Entwurf, äh, der wird im Ministerrat in der Regel äh, beschlossen, beziehungsweise gesagt, okay, wir schicken den in Begutachtung. Und äh, davor wird zwischen den Koalitionsparteien natürlich das verhandelt. Und dann äh, Ministerratsbeschluss, dann geht es in Begutachtung. Im besten Falle ist das sechs Wochen. Nach den sechs Wochen werden die Begutachtungen eingearbeitet. Ich sage ein Beispiel, wir haben auch viel diskutiert in den letzten äh, Monaten, Novelle des Universitätsgesetzes. Äh, da waren 568 Stellungnahmen, die wir alle durchgearbeitet haben. Also es braucht dann noch eine Zeit, die durchzuarbeiten. Und dann wird im besten Falle äh, die Dinge, die mehrheitlich in den Stellungnahmen kommen, im Gesetz eingearbeitet. Nochmal einen Monat. Uh, und dann kommt es ins Plenum des Nationalrats uh, dort wird es einem Ausschuss zugewiesen je nachdem wann der Ausschuss tagt, wir bemühen uns in letzter Zeit dass sie oft tagen, damit es wirklich sozusagen uh, schnell geht, insbesondere bei den Corona bedingten Hilfen, dann ist im Ausschuss im Ausschuss wird es zugewiesen dem, uh, wieder dem Plenum, also wird beschlossen, dann wird es im Plenum diskutiert dann geht es in den Bundesrat wenn es heikel ist, kann der Bundesrat das blockieren, weil wie im Bundesrat die Regierung ja keine Mehrheit hat. Dann geht es wieder zurück an den Nationalrat, gibt es einen Beharrungsbeschluss. Also, es dauert in der Regel mindestens vier bis fünf Monate, bis ein Gesetz wirklich, wenn man das sozusagen ordentlich, sage ich jetzt einmal, macht, tut. Bei vielen Gesetzen, was Corona betrifft, es gibt viel kürzere Begutachtungszeiten. Es gibt, uh, wir schauen, dass man möglichst das in den nächsten passenden Ausschuss kriegen, damit es eben schneller geht. Ja? Aber das ist sozusagen, also ich bin da auch immer in der leichten Aufregung, wenn in den Medien zu lesen oder zu hören oder zu sehen ist, dass der Ministerrat das Gesetz beschlossen hat. Ja? Weil es natürlich beim Leser, Leserin, Hörerin, Hörer den Eindruck erweckt, jetzt ist es gültig. Naja, mitnichten, da fängt es erst an. Ja. Und äh, genau aus dem Grund, denke ich, müsste man politische Bildung verstärken und irgendwie viel deutlicher und klarer machen, äh, dass es ein Prozess ist, bis ein Gesetz beschlossen ist. Und auch sozusagen, äh, weil ja sehr oft es kommt, Demokratie gefährdet etc., Eben genau nicht, sondern dass diese demokratischen Prozesse im Parlament notwendig sind.
1: Wenn ich dir so zuhöre, könnte man fast vergessen, dass du eigentlich, und das ist ein Thema, das zieht sich von unseren Gästinnen auch durch Quereinsteigerin bist, oder? Würdest du dich noch immer so bezeichnen nach anderthalb Jahren?
0: Also ehrlicherweise habe ich mich nie als Quereinsteigerin bezeichnet, Sehr gut. Um, ganz, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich bin ich eine Quereinsteigerin im Sinne, dass es das erste Mal ist, dass ich im Parlament bin. Aber ähm, in Wirklichkeit bin ich seit den 80er Jahren rund um die Grünen in unterschiedlichen Funktionen beziehungsweise äh, Beratungen, wie auch immer. Ich war jahrelang für die Grünen, Grüne Bildungswerkstatt im ORF-Publikumsrat. Also es war, waren immer so viele Dinge und ich habe in den letzten, also bevor ich ins Parlament kam und bevor die Grünen aus dem Parlament geflogen sind, sehr, sehr viele Anfragen geschrieben, die halt aus dem Bereich Kunstkultur Kultur, Universität etc. gekommen sind. Das heißt, mir war die parlamentarische Arbeit eigentlich sehr vertraut, ohne dass ich je selber Parlamentarierin war. Und in dem Sinn bin ich wahrscheinlich eine untypische Quereinsteigerin. Und was natürlich schon ein Vorteil ist, wenn man... Äh, quasi am Ende einer beruflichen Laufbahn ist und viele äh, Tätigkeiten hatte, äh, man auch weiß, wie die Dinge funktionieren. Ja? Also es ist sicher äh, ein Vorteil zu wissen, wie ein Ministerium funktioniert, mit wem man dort redet. Man kennt viele Leute irgendwie, äh, die kennen einen und wissen, wie man ist und fürchten sich dann doch nicht von mir. Ja? Also das ist schon so. Äh, dass man da einen gewissen Vorteil hat, wenn man das quasi als letzte Station des beruflichen Lebens hat.
1: Wo hast du mehr Respekt, ich mache Luft äh, Anfangs sagen, bekommen als Rektorin oder als jetzt als Politikerin, als Entscheidungstrefferin? So, wenn du sagst, die Leute haben weniger Berührungsangst, weil ich denke mir, wenn dann meine ehemalige Rektorin jetzt noch dazu als als Politikerin kommt, vielleicht denke ich mir dann, oh, jetzt, jetzt habe ich erst recht die Berührungsangst, weil die
0: eine Berührungsangst, das meine ich nicht damit, sondern viele kennen mich als jemand, die sehr pointiert ist. Äh, und ähm, äh, Also, wie soll ich sagen, es ist weniger Berührungsangst, als dass man äh, sich mir gegenüber vorsichtig ist, weil man nicht weiß, mit welcher Vehemenz sich dann auftritt. Also, und das ist eigentlich begleitet die letzten 30 Jahre meines beruflichen Lebens. Also es ist nicht... Hat damit nichts zu tun, nur äh, das waren schon in anderen äh, Funktionen, die ich hatte, oder gar keine Funktionen, ich weiß nicht, wie ich äh, auf der Angewandten was geleitet habe, egal, ja, also wenn, äh, war schon immer so, dass die Leute, oder dass man gesagt hat, Ja, äh, vorsichtig, die Blimlinger kann irgendwie laut werden. Wie, wie schaut es
1: so mit, mit Selbsthumor aus? Weil ich, in, in deiner Funktion als, als Wissenschaftssprecherin ähm, dann das, das Duo mit dem Heinz Faßmann, dem Bildungsminister, der einer der größten Politiker, Körpergröße angeht, in Europa ist. Ähm, das, die, die Fotos kriegen ja dann immer lustige Bildunterschriften zum Beispiel in der, in der Zeitung. Ist das was, was...
0: Naja, ohne Schmäh und Humor sollte man vielleicht nicht in die Politik gehen. Ja, also... Oder was heißt nicht, dort auch nicht, aber grundsätzlich <lacht> im Leben hilft die Selbstironie, der Schmäh, der Humor und äh, das löst manche verzwickte Situation auf, indem man dann einen Schmäh macht und äh, ja, also… Ich bin dem nicht, ich bin dem absolut nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil eher zugeneigt.
1: Wir kommen gleich zu den Inhalten, der Farben Schad schon mit den Hufen, aber ich bin gelernter Österreicher, ich muss bei den Gesichtern bleiben. Ist der Dr. Professor Heinz Fassmann im Umgang mit dir lockerer drauf, als wenn er da als ÖVPler mit seinen Kollegen aus der eigenen Partei auftreten muss? Das ist so mein Eindruck von außen oder also mit einer Kollegin auf
0: Augenhöhe. Naja, auf ich kenne kenn den komm. Heinz Passmann schon, wie er Vizerektor war auf der Uni Wien. Das war auch zu einer Zeit, wo ich ja Präsidentin der Unico war und man kennt sich natürlich aus einem anderen Kontext. ja Und wir können uns über äh, Dinge amüsieren oder auch ätzen, sage ich jetzt einmal, das wir wahrscheinlich in der Öffentlichkeit so nicht machen würden. Aber wir kennen halt die Unis auch sehr gut und wissen, dass nicht jeder Aufschrei der Unis zu 100 Prozent jetzt unsere Reaktion erwartet, sondern man wartet halt ein bisschen ab und dann kann man sich schon in eine Diskussion oder auch in ein Streitgespräch begeben. Aber das, ich, also das also als Politiker, Politikerin, ist es einerseits nützlich, wenn du viel Ahnung hast, aber andererseits hindert es sich auch manchmal äh, sozusagen es Eins-zu-Eins eins ins Politische umzusetzen. ja, Weil diese dieser äh, diese das sind oft zwei sich widersprechende Dinge. ja, Und du musst als Politikerin oder als Politiker entscheiden, wann ist was wichtig. ja, Und ich glaube, dass beides notwendig ist, aber du musst immer einen Ausgleich finden und der ist natürlich immer, oder nicht immer, aber sollte natürlich jedenfalls das Politische mit berücksichtigen. Aber es ist halt schon gescheit, wenn man weiß, wovon man redet
1: mhm. Würdest du sagen, durch eure gemeinsame Vorgeschichte fällt es den, den Grünen jetzt allgemein leichter, um Hochschulthemen zu diskutieren, als deiner Kollegin der Sibylle Hammann vielleicht Schulthemen mit dem Hans Fassmann?
0: Naja, da, ist, da zeigt sich genau das Problem. Ja, der Hochschulbereich ist weniger ideologisch belastet wie der Schulbereich, ja. also im Hochschulbereich gibt's, es, sage ich jetzt mal immer das Thema Studiengebühren, ja, nein, ja. Äh, freier Zugang, ja, nein, äh, das ist es im Prinzip, ja. Prüfungsantritt, Entschuldigung, habe ich vergessen, ja, also Prüfungsantritt. Die drei Themen sind von Studierendenseite her, ich würde sagen seit 30 Jahren oder so das Thema, ja und wir wissen, Gusenbauer ist an den Studiengebühren fast gescheitert. Also, das sind ja wahnsinnige, äh, emblematische Themen, ja. Die Tatsache ist, es gibt einen Studienbeitrag, wenn du halt zwei Semester länger studierst als heißt die Mindeststudienzeit und das sind 347, glaube ich, Euro, ja, im Semester. Ich meine, wenn du das im Ausland jemandem sagst, der glaubt, du bist beknackt, ja, wenn du das äußerst. Das ist aber sozusagen halt ein Kampfthema, ja? aber das sind die Einzigen. In der Schule, da geht es wirklich um ideologische äh, Grundsatzfragen, ja? nämlich Schule, also ich sage immer die Schule der 5- bis 15-Jährigen und nicht 6- bis 14-Jährigen, sondern dass man diese Übergänge anders macht, also das, ich meine, die Lächerlichkeit ist, dass es immer noch ein ideologisches Thema ist, ja? aber über das kann man nicht hinweg und Schritt für Schritt gibt es natürlich äh, Verbesserungen, aber da hab, hab's ich, muss ich ehrlich sagen, im Moschulbereich, was die Ideologie und die Politik betrifft, wesentlich leichter. Ja?
2: Dann kommen wir zu den inhaltlichen Sachen, oder? Da sind mir jetzt ein paar Sachen schon, schon eingefallen. und Ich finde, das Thema Schule als Bildung ist natürlich spannend. Da hat natürlich jeder eine Meinung zu. Jeder war in der Schule und jeder glaubt, er kennt sich aus, wie, wie, was, wie was zu tun wäre, glaube ich. Ähm, jetzt, du hast uns vorher den, den politischen Prozess ein ähm, bisschen geschildert, warum das lange dauert. Wir haben einen geflügelten Begriff, der bei uns immer wieder kommt, die Duocracy. Mhm. Eigentlich kommt das bei uns aus der Vereinswelt wenn man halt einfach Macht in einem Verein und dadurch Macht erhält, weil man sich irgendwie reingeschaftelt, Hubert, und dadurch früher oder später eine gewisse Kontrollfunktion in diesem Verein übernimmt, weil man halt einfach Dinge weiß oder Dinge tut. Und ein bisschen haben wir das einmal in den Kontext gestellt mit vor einem Jahr im März 2020, dass das auch ein bisschen auf die politische Ebene übergeschwappt ist, weil da total schnell Entscheidungen getroffen wurden, auf einmal total schnell Dinge, Dinge passiert sind wo man unter Nicht-Krisenzeiten wahrscheinlich sagen würde, das würde relativ lange dauern. Ähm, jetzt würde mich da ein bisschen interessieren, wie, wie der Eindruck da von der Innensicht quasi war, warum dann auf einmal so schnell die Dinge gegangen sind, wie, wie, das, wie das passiert ist. Und da waren ja dann auch, also ich habe das dann im, ganz im Detail nicht verfolgt, im Nachhinein ein bisschen der Aufschrei, gewisse Dinge wären eigentlich gar nicht gegangen oder waren irgendwie doch verfassungswidrig äh, im, im, im Kontext Lockdown. Das waren wahrscheinlich auch viele, viele Missverständnisse mit dabei. Ähm, aber ich habe das durchaus Positiv erlebt jetzt, um dem, um dem auch die, also jetzt nicht, das möchte ich gar nicht kritisch darstellen, dass, wenn schnell gehandelt wird, trotz aller langen Prozesse, die ja wohl auch zu Recht hin und wieder lange dauern, so schnell, so schnell gehandelt werden konnte. Wie ist da der, der Innen, Innenblick auf diese Phase gewesen?
0: Ja, schnell gehandelt werden musste, ja, also konnte ist sozusagen, äh, natürlich kann man das, kann man Gesetze in relativ kurzer Zeit, äh, beschließen, ja. Also man kann einfach im Ministerrat sagen, äh, das fertig machen, im Ministerrat äh, sozusagen die Vorlage, den Initiativantrag, den Ministerialentwurf beschließen, zwei Tage vor dem oder eine Woche vor dem Plenum einbringen, man äh, weist es einem Ausschuss zu, der gleich nach dem Plenum tagt. Bundesrat weiß man, da geht es dann sozusagen um das Abstimmen, das war ja bei den ersten Lockdowns der Fall, dass die äh, Oppositionsparteien da mit am Boot waren, ähm, dann ist es sozusagen, schaut man, dass möglichst schnell ein Bundesratsplenum ist und du hast das in zwei Wochen. Ja. Das ist aber nicht meine Vorstellung von Demokratie. Mhm. Ja. Also das sind äh, Notmaßnahmen, wenn sowas wie diese Pandemie ist, wo es notwendig ist, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen und sicherzustellen, dass es auf dem gesetzlichen Rahmen stattfindet und nicht etwa eine Notverordnung äh, erlassen wird. Ja. Also das ist sozusagen, äh, das ist eigentlich der Hintergrund. Ja. Also dass man nicht sozusagen zu noch gröberen ähm, was heißt noch gröber, zu gröberen Mitteln greift, sondern schaut, dass man das im normalen parlamentarischen Rahmen beschließt. Ja. Wobei, jetzt habe ich schon eine Rückfrage, ja. Weil du hast es ja begonnen mit der Frage Verein gründen, -Huber mhm. und schnell. Welche Vereine müssen wahnsinnig schnell äh, reagieren?
2: Nein, nein, das, das, so in dem Kontext habe ich es gar nicht gemeint. Ich meine, in, unser Beispiel ist immer, wenn ich in einem Verein mich ehrenamtlich betätige. Die Duocracy hat weniger im Zeitkontext. Da geht es dann darum, wenn ich mich ehrenamtlich betätige und immer mehr Aufgaben übernehme, irgendwann bin ich ein zentrales Element in diesem Verein und kann in dem Verein Dinge gestalten und, und ein Stück weit ähm, bewegen, wenn ich sogar den Verein übernehme. Das dauert aber auch Zeit. Also das, das passiert auch nicht über Nacht. Also die Duocracy ist jetzt nicht, ähm, oder die Idee war nicht im, im Zeitkontext. Was,
1: was immer dazu kommt, ist, du übernimmst plötzlich Funktionen, ohne eine Funktion zu haben, gewählt zu sein zum Beispiel für diese Funktion. Das heißt, du beweist, dass du zum Beispiel dann später in einen Vorstand gewählt werden musst, weil du schon Dinge machst, die du eigentlich nur hättest tun dürfen, wenn dich irgendwer gewählt hätte. Aber du kommst so mit so viel Elan oder so viel äh, Kontakten oder so viel äh, neuen Ideen hinein, dass plötzlich alle sagen, na gut, dann lassen wir die Person einmal machen. Und so ein bisschen, glaube ich, war das hat das schon der Eindruck, dass man sagt, die, die Grenzen der, der Verantwortungen oder Ressorts oder so, dass alles verschwimmt. Ja, vielleicht dann noch umso mehr mit diesen einstimmigen Beschlüssen. Ja, das ist man in Österreich ja gar nicht gewohnt gewesen. Da hat
0: ja die Opposition dieser Fehler. Die meisten Gesetze im Parlament werden einstimmig beschlossen. Aber nach dem politische langen politische Bildung, sage ich nur. Aber nach dem langen Le Prozess. Nein, nein. Entschuldigung. In den allen vorhergehenden Legislaturperioden es werden rund 90 Prozent der Gesetze einstimmig beschlossen. Woher kommt diese Vorstellung, dass jetzt plötzlich eine Einigkeit ist? Das meine ich mit politischer Bildung. Also so, ich meine, natürlich lese ich das an und dann denke mir mal, Leute, es ist auch Unsinn. Es ist die Mehrzahl der Gesetze in Österreich einstimmig.
1: Aber woran kann es denn kommen? Also warum sind die, die, die Medien so, so überrascht, dass man sagt, ähm, das ist jetzt der Krisenmodus? Ich ja, weil Geschichte
0: brauchen. <lacht> ich meine, das ist ja, ich meine, zu schreiben, es ist eh normal, ist keine Geschichte. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss aus irgendeiner Situation heraus sagen, ja, und jetzt sind alle einig und so tun, wie wenn es nie der Fall wäre. Ja? Daraus kann ich eine Geschichte machen. Ja? Aber wenn ich das lese, auch schon früher wie ich nicht abgeordnet habe, habe ich hab mir immer gedacht, Leute bitte, ja, das meiste wird eh einstimmig beschlossen. Ja? Aber du musst natürlich sozusagen als Journalist, Journalistin Dinge äh, so präsentieren, dass sie irgendwer liest, hört, sieht. Es ja? Ist, ja ist ja nicht falsch zu sagen, super, dass es einstimmig ist. Es insinuiert nur, dass sonst immer alles im Superkonflikt und nie einstimmig passiert, was falsch ist. Weil dann wäre, so
1: wie du vorher beschrieben hast, eingangs die, die, der politische Prozess irgendwie gescheitert, wenn man nicht genau. ein Ergebnis findet, genau. wo, ja. wo die gesamte Bevölkerung ja. zufrieden damit sein kann. Genau.
0: Ja gut, ein Großteil der Bevölkerung. Ein Großteil der
1: Repräsentierten, ja. ja.
0: Aber das ist wie in einem Verein, ja, wenn wenn es Leute gibt, die was übernehmen muss, letztendlich auch die Generalversammlung, dann den Vorstand wählen. Ja, Und wenn, äh, ich meine, es gibt ja genug Vereine, wo es dann zu Urstreiter reinkommt, weil sich irgendwer vordrängt, reinträgt, was, was, wie, was ja? Vereine aufgelöst werden. Auf der anderen Seite gibt es Vereine, wo man mit äh, hände ringend nach Menschen sucht, die diese Vorstandsfunktionen wahrnehmen, weil es eigentlich niemand machen will. Ja? Also das genau... Auch dort im Kleinen sozusagen diese Bandbreite.
2: Ja. Mhm. Jetzt spannender Vergleich, wenn man jetzt die Politik wirklich so konkret einem Verein gegenüberstellt, weil aus meiner Vereinserfahrung einstimmige Beschlüsse gibt es dort wahrscheinlich weniger als, als in der. Also in Vereinsvorstandssitzungen, in denen ich gesessen bin. Würde ich nicht sagen, dass 90 Prozent der, der Beschlüsse einstimmig getroffen. sind. Das
1: ist ganz interessant, weil immer wieder, also ich bin in mehreren Vereinen aktiv, wo man auch regelmäßig Supervisionen wahrnimmt, sagt dann irgendwann, der Supervisor versteht in neuen Statuten, müsst ihr alles einstimmig beschließen. Und dann sagt er irgendwann, ihr die Statuten auswirken na nein, eigentlich nicht. Und dann sagt er, würde ich wahrscheinlich, oder ich kann euch das empfehlen, und probiert es einmal aus, ihr müsst ja nicht alles einstimmig beschließen, wenn es das Statut erlaubt, Am das ist aber immer die Frage, was dann die Folgeerscheinungen sind. Aber im Prinzip im, im Nationalrat ist es ja auch nirgends geschrieben. Es muss einstimmig sein, weil es, es ändert ja genau gar nichts. Ja. Es gibt manche Materien, die brauchen eine zwei Drittel Mehrheit, aber es gibt ja keine Einstimmigkeitsmaterien. Ja, ja.
0: Und das ist ja oft so dann die Frage, wie ist das mit Stimmenthaltung oder nicht? Ja, aufs Klo gehen. Ja, <lacht> äh, ne, aufs Klo dann bin ich nicht anwesend. Aber allein die Frage sozusagen, wie Stimmen zählen, ja? Und wenn ihr einen Vorstand mit fünf Leuten habt oder drei Leuten, äh, wird wenn einer sich enthält und sind zwar schon irgendwie eng. Ja? Deswegen bin ich immer der Meinung, dass in Vereinen ein fünfer Vorstand sinnvoller ist. ja, Weil dann hat man ein bisschen abgesicherter. Ja? Aber wir wissen es, es reichen drei Leute, um einen Verein zu gründen. ja. Und es ist aber. So gesehen ist ja der Verein, also wenn man will, äh, also bin ja eigentlich Historikerin, ja, und die Vereinsgründung ist ja eine Sache, die, darum ist es durchaus parallel zu sehen, mit demokratischen Prozessen einhergeht. Ja, weil als Folge der Revolution 1848 die Vereine, äh, sozusagen es möglich war, Vereine zu gründen. Und ich meine, wir haben ja heute noch die Situation, dass es ja nicht darum geht, einen Verein zu genehmigen, sondern ein Verein kriegt einen sogenannten Nicht-Untersagungsbescheid, ja. Und allein dieses Wort, ja, dass er nicht untersagt wird, ja, ist ja im Jahr 2021 höchst eigen, ja? Also, man könnte ja auch sagen, ja, was, wir gründen den aus, was muss die Behörde das nicht untersagen, ja. Weil genehmigen darf es ja nicht, ja. Das ist sozusagen rechtsstaatlich genau nicht möglich. Ja. Sie kann ihm nur untersagen, das sagen, aber es ist was anderes.
1: Ja, dann bleiben wir gleich beim Thema Vereine, die im politischen Prozess dann lauter werden, weil so ein bisschen hatte ich jetzt den Eindruck in den letzten zwölf Monaten, dass, dass, dass vielleicht durch die Ressortzuständigkeiten, die, die du im Nationalrat übernimmst, aber auf Ministerebene der Meiner Kogler plötzlich so ein bisschen zum, zum NGO, NPO-Ressort äh, wurde, was ja an sich immer ein Thema ist, das Beschäftigung schon länger, da haben wir auch mit dem für Bündnis zur Gemeinnützigkeit mal ein bisschen länger darüber geredet, das ist ja an sich ein, 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 ein Paradoxon, wenn man sagt, man hat die non government Organizations irgendwo im, im Government äh, vertreten, aber so ein bisschen war so der Eindruck, dass, dass die Themen plötzlich sehr sehr strikt in einem Ressort angesiedelt sind und wo man sagt, da wären jetzt die Interessen der der Non-Profits irgendwie gespiegelt?
0: Naja, das liegt, hängt natürlich sehr eng äh, mit der Pandemie zusammen. Weil wir im März irgendwie, also war klar, Unternehmen, Künstlerinnen ja und äh, Dietmar Seiler, mit dem ihr auch geredet habt, und ich haben immer gesagt, Leute, wir brauchen was für die Vereine. ja. Dann habe ich gesagt, ja, Vereine, Vereine, da habe ich gesagt, Entschuldigung, Sportvereine, Kunst-Kulturvereine, äh, Sozialvereine, Umweltvereine, ja Freiwillige Feuerwehr, egal. ja mhm. Und äh, das haben wir wirklich sehr lobbyiert, weil klar war, da muss man was machen. ja Und äh, das, der Hintergrund war der, dass es auch deswegen so lange gedauert hat, weil es über Vereine de facto äh, kein äh, Zahlenmaterial, was die Finan Finanzen betrifft, gibt. Ja? Also es gibt in Österreich ungefähr 116.000 Vereine, gemeinnützige GSMBH-Stiftungen. Ja? Ich meine, Österreich ist schon ein Land der Vereinsmeier. <lacht> Nein, eher Vereinsmeier. Das mm. glaube ich, man, brauchen man wir gar nicht zu ändern. Ja? <lacht> ja. Ähm, das wäre mal eine nette Studie zu schauen, wie viel Obfrauen Ob und wie viel Obmänner sind Vereine. Ich ähnlich wie bei den ja? Bürgermeistern. Äh, und wir haben dann mit dem Koalitionspartner und der hat dann gesagt, naja, wir brauchen Zahlen. Sag es gibt keine Zahlen, ja, es gibt einfach keine Zahlen, ja. Es gibt die Schätzungen vom Mayer von der WU und solche äh, äh, Darlegungen, aber genaue Zahlen haben wir überhaupt nicht, ja. Dann war ein Hin und Her irgendwie, naja, es muss doch irgendwie äh, die Bilanzen, sage ich, ja, die kann man sich dann raussuchen. Wenn ein großer Verein bilanzlegend ist, aus dem Firmenbuch, aber gesammelt gibt es ja nirgends, ja? Also, es war ein sehr langes Hin und Her, weil natürlich im Finanzministerium zu sagen, es gibt über 116.000 juristische Personen, kann ich zahlen, was das Geld betrifft, den blanken Horror auslöst, was ich durchaus nachvollziehen mhm. kann, ja. Aber das war so Marke, wieso haben wir da keine Zahlen, also wieso haben wir das nicht, ja. Und, Deswegen hat es auch irrsinnig lang gedauert, bis es wirklich dann auf den Beinen war, weil natürlich sozusagen, ich sage jetzt einmal, vom äh, kleinsten Verein, der halt wirklich drei Vorstandsmitglieder hat und eigentlich nur ein Verein ist, um bestimmte Dinge abwickeln zu können, bis äh, bis zur Caritas, ja, alles sozusagen darunter fällt. Und da ist halt die Frage, wie machst du ein Gesetz, ja, dass das alles abdeckt, ohne dass sie einen über übergefördert werden und die anderen untergefördert werden. Und zu schauen, dass es ja möglichst irgendwie, wie soll ich sagen, möglichst äh, gerecht, schwieriger, schwieriger Begriff, aber möglichst sinnvoll im Sinne der Unterstützung äh, zugeht. ja. Und wir haben dann wirklich sozusagen alle äh, auch alle Bereiche angeschaut, was da gebraucht wird, wie das ist mit dem Umsatz, wie das ist mit äh, äh, Subventionen, die es eh gibt, werden die stillgelegt. Wir haben dann geschaut, dass in den Ländern die beibehalten werden. Also eine eine Rundumarbeit, die dem Grunde nach aber äh, mit einer Geschichte schwierig ist. Österreich In Österreich ist es ja so, dass Gemeinnützigkeit nicht bei Bescheid festgestellt wird, im Gegensatz zu Deutschland. Ja wir haben das im Bereich des E-Sports war das glaube ich gehabt, wo es uns darum geht dass es als Sport anerkannt wird und die haben uns erzählt, sie hatten Vereinstatuten, sind zu drei verschiedenen Finanzämtern gegangen, zwei haben gesagt gemeinnützig, das dritte hat gesagt nicht gemeinnützig und genau da fängt es an eigentlich, das heißt das politische Handlungsfeld fürs nächsten, für die nächste Zeit ist möglichst durchzusetzen dass es ein bescheiderlassendes Verfahren für äh, Gemeinnützigkeit gibt. Ja? weil dann, Wenn die dann sagen, nein, ihr seid nicht gemeinnützig, keine berufen und es gibt ein demokratisches, rechtsstaatliches Verfahren. Jetzt sagt das Finanzministerium ja oder nein, also das Finanzamt Entschuldigung, Finanzamt ja oder nein und du hast aber praktisch keine Möglichkeit gescheit dagegen was zu tun. Es steht ja, ja
1: sogar explizit immer drinnen in den Schreiben keine genau. Berufung möglich.
0: Genau. Also das ist äh, das wollen wir ändern. ja, Aber das ist natürlich da fängt auch der Horror des Finanzministers an zu sagen, na was bedeutet es, wenn jetzt alle gemeinnützig sind, vor allen Dingen mit dem nächsten Schritt einer Spendenabsetzbarkeit, mhm. weil es ist natürlich miteinander verwoben. Ja? Mhm. Ja, also genau das. Und da gibt es natürlich auch bei den Grünen ganz unterschiedliche Positionen, was Spendenabsetzbarkeit generell betrifft, ja, die wir natürlich auch im Club diskutieren, mhm. ja. Zu sagen, alles kann abgesetzt werden, kann auch nicht die Lösung sein, ja. Mhm. Also muss man schauen, welche Bereiche äh, sind sinnvoll. Aber zum Beispiel äh, im Kunst- und Kulturbereich ist es ja so, dass nur jene äh, Spenden begünstigt sind, die auch durch eine also, also Bund-Land Förderung kriegen, die anderen nicht. Das ist übrigens eine, eine äh, Bestimmung, die unter Ostermeier reingekommen ist, weil er der Meinung ist, wenn Bund-Land Gemeinden fördern, dann sichert es Qualität. Also Stempel, ja. Würde ich sagen. Ja. Also, da wäre Dings. Und damit schließt sich der Kreis. Warum wurde das zum MPO? Äh, warum wurde Koga zum MPO-Minister? Ja? Weil Sport, Kunst und Kultur natürlich die Bereiche sind, die am, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht jetzt nicht, was das Geld betrifft, am massivsten sind. Sport schon, aber, aber äh, sicherlich sozusagen in der Öffentlichkeit am wichtigsten sind und es war dann die Frage, bleibt es da oder man kann auch sagen, ganze Umwelt und Sozialbereich und äh, nachdem ich dann ziemlich eben mit dem Dietmar Seiler aus dem Kabinett vom Kogler da ziemlich nördig war und gesagt haben: machen, 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 ja, ist es jetzt einmal da und äh, das ist aber natürlich auch eine Frage, wo das in Zukunft eben die Frage Gemeinnützigkeit, Spendenabsetzbarkeit ist natürlich etwas, was ressortübergreifend ist und letztlich immer im Finanzministerium genau. landet. Genau, ja, mhm. das
1: haben wir damals mit der Nicole Osmig von, von Bündnis für Gemeinnützigkeit auch besprochen, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste es im Finanzministerium sein, Also es ist schon so absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass die Zivilgesellschaft dann im Finanzministerium abgebildet wird, dass man sich eigentlich auch ein bisschen dagegen sträubt, weil Genau, Nur wegen deswegen besser mal Artik. so. Genau, muss ich ja dazu sagen, das ist ja zum ersten Mal wirklich, oder zumindest zu meinen Lebzeiten oder meinen aktiven Zeiten als Vereinsmeier, eine, eine, eine Förderung, die wirklich äh, treffsicher ist. Nämlich einfach gesagt, alles was gemeinnützig ist, man muss sich nicht durch alle Ministerien, alle Fördertöpfe durcharbeiten, sondern ich sage, wenn ich was mit Vereinen zu tun habe, dann weiß ich, ich, ich kann da einreichen. Insofern, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wo man sagt, naja, eigentlich will man vielleicht als Non-Governmental nicht irgendwie vom Government eindeutig zugeordnet werden, aber wenn es um die Finanzierung geht, ist es halt nun mal so, dass wir nicht wie im angelsächsischen Raum da in Spenden und Philanthropie untergehen, sondern eher ähm, nach jedem
0: strom greifen müssen. Aber vielleicht mein, zum Beispiel… Naja, ja? ist, also Philanthropie, ich meine, es ist schon so, dass es natürlich äh, speziell im, im, Anglika, also im Englischsprachigen Raum eine andere Bedeutung hat, weil der Staat eine andere Bedeutung hat. Also das mhm. ist sozusagen dieses Verhältnis des Staates zu, ähm, zu dem, was passiert, ein anderes als äh, bei uns. Ja. ja, genau. Und da ich auch also Vereinsmehrerin, aber x Vereine in meinem Leben gegründet habe und weiß, wie, wie das äh, schwierig oft ist und gerade in dem Kunst- und Kulturbereich, ähm, aber eben auch im, im Sportbereich mit kleineren, äh, vor allen Dingen Vereinen. Ich habe da immer als Beispiel den SV Gerersdorf gesagt, äh, wo halt viele Kinder- und Jugendmannschaften sind und all das und die natürlich sozusagen eine Sportförderung kriegen, aber das sowieso nie ausgeht und Kunst- und Kulturbereich, das ist eh schon immer mit den Subventionen zu wenig und so weiter. Ich, meine, ich war lang, jahrelang Opfer des Depots in der Breitegasse und war es wie wir da jedes Jahr oder alle zwei Jahre bis dann zwei Jahresförderung gegeben hat, um die Kohle gelaufen sind. Und dann war völlig klar, natürlich hatte ich sowas auch am Schirm. Ja.
1: Zum Thema Zahlenfarben, du hast ja auch mehrere Projekte mit dem angesprochenen Professor Mayer gemacht. Du, du hast ja vielleicht forschungsmäßig auch noch was Interessantes zu sagen, dass das ja, ja, es ist schwierig einzublicken. Es gibt ja nicht so was wie ein, ein, es gibt so den zentralen Vereinsregister, da kann ich schauen, was es gibt, aber eben sobald es um, um, um Finanzen geht, dann ist, das steht ja da nicht mehr, da kriege ich gerade noch raus, äh, die, die Meldadresse von der Obfrau.
2: Ja, sich also ich, ähm die, die Studie vorher, wie viele Vereinsmeier und Vereinsmeierinnen es gibt, glaube ich, wäre relativ leicht zu machen, weil man das aus dem, aus dem Vereinsregister kriegt. Da müsste man nur den Namen nach Geschlecht zuordnen, das, das ginge wahrscheinlich, ähm, zumindest von den Vorstandsmitgliedern. Aber ja, was, was, wo ich jetzt ein bisschen dran gedacht habe vorher, ähm, ist das Thema Social Entrepreneurship, mit dem ich eben an der WU mich vor allem befasst habe. Da war immer wieder das Thema, dass die die Sozialunternehmen gemeint haben, sie würden gerne, sie brauchen ihre eigene Rechtsform, weil der Verein trifft es nicht und die GmbH trifft es auch nicht und alles schwierig und sich auch ein bisschen die Rosinen rausgepickt haben, was sie gerne hier hätten und was sie gerne da hätten und dann natürlich die Ersten waren, die in einer Covid-Krise durch den rausgeschaut haben, weil sie auf einmal bei keinem wirklich drinnen waren. Ähm, aber die, das Thema Vereine, ähm, ich finde das spannend, dass da eigentlich, es ähm, so ein großes Ding ist, also Österreich als Land der Vereinsmeier und vielleicht auch ein paar Meierinnen ähm, und doch irgendwie so, so wenig Infrastruktur, sage ich jetzt, sich da jemals entwickelt hat, was die, was die Finanzen angeht. Ich habe auch in der FFG ähm, beim, beim Thema Förderungen immer wieder mit Vereinen zu tun. Wenn man da eine Bilanz oder eine, eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung nachfordert, kriegt man halt auch immer irgendwas. Das ist weit weg von standardisiert und auch daher, weil sie halt einfach ähm, wohl kleiner sind und da sitzen oft drei Vorstände drinnen, ähm, die halt ihre sieben Buchungen in diesem Jahr haben, wenn überhaupt in irgendeine Excel-Liste eintragen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer zu erheben. Und das ist ja auch jetzt, in wir haben auch in Baden mit dieser Studie zu tun, da läuft gerade eine, eine Studie, die mit Vereinen, die versucht das, die, die Stimmung der Vereine in Baden ein bisschen zu erheben und den Unterstützungsbedarf und das stellt sich auch als, als relativ schwierig heraus an vielen Enden, weil die Vereine halt alle so unterschiedlich sind. Einerseits thematisch, ähm, andererseits aber auch, was, das, was denn das heißt jetzt, wir wollen gerne die Zahlen von den Vereinen sehen. Das heißt für alle Vereine komplett unterschiedliche Dinge, Das sind hier unterschiedliche Kompetenzen im Aufarbeiten dieser Zahlen, ähm, dann sind dort wieder überhaupt andere Zahlen da, manche haben halt eh eigentlich kein Budget, die brauchen halt einen Verein, damit sie irgendwie abgesichert sind oder meinen, sie haben einen Verein, da gibt es überhaupt keine, keine Zahlenflüsse, andere haben, haben wieder riesige Zahlenflüsse. Also ich, ich verstehe schon, dass es, dass es so schwierig ist und bin gespannt, was jetzt, weil ein Stück weit war ja wohl die Formung dieses, dieses MPO-Fonds auch, ähm, oder weiß ich nicht, es hat jetzt für mich ein bisschen so geklungen, ein Wake-up-Call für das Finanzministerium, dass es nicht weiß, dass es die Zahlen nicht hat von so einer großen Gruppe an, an Rechtsform eigentlich, wo es ja relativ viele gibt. Bin gespannt, wie das weitergeht, ob man, ob man da in, in Zukunft irgendwie sowas wie halt ähm, die, das Finanz-Online oder sowas auch für, für Vereine ähm, einrichtet, um auch diese Zahlen zu haben. Einerseits natürlich als Dienstleistung an die Vereine, aber auch, dass man das ein bisschen im Gefühl hat mehr, was heißt denn das, wenn wir jetzt von allen österreichischen Vereinen sprechen? Ich, da habt ihr wahrscheinlich eh viel viel dazu diskutiert.
0: Ja, aber die, also zwei Sachen möchte ich sagen, mhm. weil du sagst Vereinsregister, naja, so einfach ist es nicht. Ich kann ja nicht das ganze Vereinsregister kriegen. sehr ja Datenschutzfrage auch. ja. Ich kann einzelne Vereine abfragen. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben das Vereinsregister, aber über die Legalität, das zu besitzen ist, das, Gefühl, das lassen wir jetzt offen, ja, und weil du sagst FFG, ja, na, wenn jemand bei der FFG ansucht, hat er in der Regel, sozusagen ist es ein Verein oder auch eine, eine GSMBH oder was auch immer, die eine, je nachdem wie groß sie ist, zumindest eine und weil das sind ja, wenn du irgendeinen Forschungsauftrag willst, ist völlig klar, du brauchst das. Ja. Und wenn es halt größer bist, hast du sogar Bilanz. Ja. Und in dem Moment, wo du Subventionen in irgendeiner Form kriegst, brauchst du es eh alles. Ja. Äh, naja, der Punkt ist, was, warum soll das Finanzministerium das erheben? Es ist, Vereinsvermögen ist weder steuerpflichtig, noch irgendwas. Ja? Also das geht das Finanzministerium genau Nüsse an. So einfach ist es. Ja? In dem Moment, wo ich eine Subvention bekomme, hat, ist es sozusagen über äh, Transparenzdatenbanken etc. ohnehin so, weil dann hast du, ich sage jetzt mal eben wie im Fall des Depots, da kriegst du eine Subvention vom Land, vom, also vom Land Wien, vom Bund. Du machst dann letztlich sozusagen eben doch eine Bilanz und nicht nur einnahmen Einnahmenausgabenrechnung. Die liegt dem Subventionsansuchen bei. Da in, Nur das ist natürlich äh, im Jahr 2021 sehr oft analog ja, und nicht digital irgendwo. Ja. Äh, und da könnte man sagen, naja, man macht sozusagen sowas wie ein äh, digitales Portal sozusagen für... Kunst, Kultur, Sportvereine, um zu wissen, wie das mit der Subvention ist. Das haust du aber eh in den einzelnen Ressorts. Dann ist immer das Gegenargument ja nicht das Zentral, weil dann ist die Übersicht so gut. Ja? Also ich meine, das ist ja auch immer irgendwie ja, äh, die Frage. Aber bei irgendeinem Verein, der, ich weiß nicht, äh, Busreisen organisiert oder der Freiwilligen Feuerwehr oder am Verein, der nur von Spenden lebt, geht das Finanzministerium nichts an. Ja? also deswegen wird das äh, das Thema sein, wie kommt man zu den Zahlen, oder wozu braucht man es überhaupt, gebraucht hat man es jetzt, wenn man was zahlen will, anders schaut die Frage aus, wenn es um die Frage der Gemeinnützigkeit geht, wenn das wirklich bei Bescheid ist, und das habe ich ja, wenn es um die Spendenabsetzbarkeit geht, brauche ich ja den Bescheid, ja, den kriege ich ja dann auch, da weiß ich natürlich sozusagen, weil da muss ich offenlegen, was macht der Verein und was für ein Vereinsvermögen hat er. Deswegen gibt es ja immer wieder auch Einwände zu sagen, naja, wenn man das alles per Bescheid und Spendern hat, dann haben wir dafür Einsicht in den Verein, ja. Es gibt vieles, was dafür und dagegen spricht. Man kann auch sagen, Vereine sind ideale Konstruktionen, um Schwarzgeld weiß zu machen. Alles möglich, ja. Also, mhm. Ja, also das ist sozusagen eben nicht eine, eine also wie gesagt, auch bei dieser Vielzahl an Vereinen, wobei natürlich sehr viele kleine Vereine sind, ja, äh, aber bei der Vielzahl an Vereinen natürlich auch so ein Potpourri an Zugängen und finanziellen äh, oder wie, wie soll man sagen, nicht einmal finanziellen, sondern vermögensrechtliche Fragen
2: gibt. Mhm. Mhm.
0: Und da kommen dann ehrlicherweise noch die Stiftungen, Fonds und gemeinnützigen Gesellschaften dazu. Ne? Mhm.
2: Ja, aber das ist ja, also das ist ja auch gerade diese, diese Vielfalt, was ähm, wo ich in meiner Erfahrung die Vereine immer wieder sehe, so ein bisschen im Cherrypicking. Sie hätten eigentlich ganz gerne dieses und jenes, sie hätten ganz gerne möglichst leichte Gemeinnützigkeit, aber sie möchten eigentlich auch möglichst wenig preisgeben von dem, was sie so tun. Und da, das es ist ja... alle gern, oder? Ja, ja natürlich. Und da, aber da sind ja dadurch die Die Vereine, Unternehmen
0: hätten auch gern Steuerleistungen und würden gern nicht alles preisgeben.
2: Genau, aber die, die Unternehmen haben es halt schon und die, die Unternehmen sind halt mal nicht prinzipiell steuerbefreit. Darum ist es da leichter, auch die an einen Finanz-Online anzuhängen und das alles zu automatisieren. Und da war jetzt natürlich auch ein, ein Teil in diesem... In diesem ein Argument warum denn also in der Kritik warum denn der IPO so lange gedauert hat bei den Unternehmen
0: ist ja auch so schnell gegangen. Wo er dann das, das eines der Gegenargumente. Aber der MPO hat länger gedauert, funktioniert viel besser. <lacht> die Unternehmen waren schnell da und hat nicht funktioniert. Also so gesehen war schon gut, dass man sich die Zeit genommen hat genau um diese Treffsicherheit zu haben. Mhm. Ja. Das war bei Unternehmen natürlich leichter, weil du hast irgendwie bestimmte Dings, aber da ist man natürlich auch nach und nach draufgekommen, dass es halt einen Unterschied macht, ob es irgendwie drei Angestellte hast, ja, oder ob es halt 300 hast oder 3.000, ja. mhm. Und da waren die Ausgangslage, was die Daten betrifft, hundertmal besser und trotzdem hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Mhm.
1: Aber zynisch könnte man schon sagen, dass das eine Quartal, wo der mpo jetzt immer verschoben ist, also von wir existieren zu wir kriegen es gefördert, wir sind jetzt sozusagen drei Monate im Verzug, nenne ich es jetzt einmal, ähm, die Vereine könnten da schon verschwunden sein, weil sie es nicht mehr geschafft haben, diese drei Monate zu überstehen, quasi
0: ohne Förderung. Wenn man nicht bis, bis sich ein Verein auflöst, dauert es lang. <lacht> ja. Also wirtschaftlich, sagen wir mal so. Ja, wirtschaftlich, aber äh, in der Regel, also also ich, jetzt kommt jetzt kann man bis 15. Mai das vierte Quartal beantragen und ich denke mir, ja, natürlich gibt es Vereine und wir haben auch immer äh, wieder Fälle, wo nicht ausgezahlt wurde äh, oder berechnet. Wir haben äh, Nikolaus Kanal, Referent auch in dem Bereich im Parlament, hat erst letzte Woche für einen kleinen Theaterverein irgendwie geschaut, wie das geht, weil da ist dann die Mindestpension eingehend und das war wirklich so mag an der Kippe. Ja. Also natürlich gibt es Fälle, wo das so ist, wo wir uns dann einerseits im Parlament, aber auch im, im Ministerium bemühen, Lösungen zu finden. Ja. Wird schon der eine oder andere sein, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und es ist völlig klar, man muss halt diese Rücklagen irgendwie oder diese... Also davon ausgehen, dass es finanziert wird, bis diese depperte Pandemie so ist, dass man zumindest wieder irgendwas tun kann. Vorbei will ich schon gar nicht mehr fragen.
1: Schwarz auf Weiß ist derzeit bis 30. Juni, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, okay. genau. Um, aber also bis 15. Mai kann man für das vierte Quartal okay. ansuchen und dann dann für die Folgequartale.
1: Aber ich... Bin schon unzufrieden mit der Kommunikation, sage ich auch gern on the record, wenn es zuerst heißt, äh, wir machen eine Lösung fürs vierte Quartal Anfang des Jahres, aus also Anfang des Jahres wird oder nein zuerst hieß es ja ursprünglich so schnell wie möglich, ist es noch Ende Oktober, dann Anfang des Jahres, dann wurde das Anfang des Jahres, Mitte Februar und schlussendlich mal Mitte Februar, der fünfte März. Also da darf ich aber unzufrieden sein, oder?
0: Unzufrieden darf man immer sein, äh, nehme das auch zur Kenntnis äh, und will es jetzt auch gar nicht erklären, warum es so ist. Ja. Klar kann man sich darüber aufregen, sowieso. ja. Aber ändert nichts daran, dass es nicht schneller gegangen wäre.
1: Ja, Du, du bist jetzt nicht im Ministerium, du wirst wahrscheinlich auch nichts ausrichten im Sinne von besserwisserisch, <lacht> aber können wir davon ausgehen als Vereine, dass das vielleicht ein bisschen durchsichtiger für uns dann auch ähm, kommuniziert wird für die nächsten Quartale, dass man einfach weiß, es
0: dauert für die Umsetzung. Weil davon könnte du ausgehen. Das kann man klar jetzt sagen. Da brauchen brauch wir keine erhöhte Transparenz. Das ist Deswegen immer fraglich, weil es muss geklärt werden, es ist es bald rechtlich möglich. Mhm. Also der ganze Rahmen, da muss man schauen, ist das Geld noch da. Also das ist der Punkt. Ihr könnt davon ausgehen, dass wenn es angekündigt wird, dann immer ein paar Wochen dauert.
1: Mhm. Okay, weil was, was die Umsetzung angeht, auch, auch technisch und die, die Informationskultur, wie es funktioniert, das, das finde ich ja beispiellos gut, weil wenn man Ende Jänner bei einer Veranstaltung online wo eben die, die Non-Profit Competence Center von der WU, dann der angesprochene Kollege Seiler und AWS, die das technisch mhm. umsetzen, das schon präsentiert haben, wie es schon wird. Aber auch die große Erleichterung schaut eigentlich genauso aus wie ja. im Jahr 2020. Ähm, nur das Gefühl war dann halt so, das ist jetzt ready to go, ja, weil ja. sie haben sie die Maske schon gezeigt. Ähm, aber klar, dann, dann weiß man jetzt in Zukunft, man genau. kann dazu sagen, man muss bei Stellt der EU auch dabei, noch dann ein bisschen warten? <lacht>
2: Okay. Das stelle ich mir dann nochmal, um da vielleicht noch ein bisschen eine, eine andere, einen anderen Spin reinzubringen. Wir haben vorher über Quereinstieg gesprochen, jetzt ist es nicht so ganz der Quereinstieg, aber da gehen wir für den letzten Karriereabschnitt in die Politik, dann passiert sowas, du setzt dich ein für die Vereine, gemeinsam mit dem Herrn Seiler, bringst auch wirklich was durch und dann wirst erst nur, hörst du erst nur die rein, von denen, die finden es dauert zu so lang und, und die, die halt die negativen Sachen daraus herauspicken. Und ich stelle mir gerade bei den Vereinen vor, dass man das besonders gut abkriegt, ähm, dass sich da die Leute erst einmal grundsätzlich beschweren. Ähm, also ja, ich, das, das stelle ich mir einfach ähm, frustrierend vor. Also es war auch ein Grund, warum ich mir denke, ich ähm, weiß nicht, ob ich, ob ich jemals mich dazu ähm, bringen könnte, in die Politik zu gehen. Weil man kann sicher was bewegen, aber es ist sicher furchtbar frustrierend, wenn die Leute in erster Linie sehen und kommunizieren, was es nicht funktioniert. Ist nicht Überhaupt so? Überhaupt nicht
0: frustrierend. Okay. Also wenn man das nicht im Blick hat, wenn man in die Politik geht, sollte man es lieber lassen. Mhm. Jetzt ist es natürlich in dieser Pandemie alles ziemlich heftig, aber natürlich ist es so, dass äh, jede Entscheidung, die getroffen wird, es eine Gruppe, eine kleinere, größere, je nach Entscheidung gibt, die sie wahnsinnig darüber aufregt und sagt, das ist nicht treffsicher, das ist schlecht gemacht, warum kriege ich nichts. Ja? Das ist bei jedem bei jeder Novelle, also zum Beispiel jetzt wieder, ich sage das wieder bei Universitätsgesetz, kannst du sagen, hunderte Mails irgendwie, äh, warum führt sie die Mindestleistung ein und die, äh, der Senat wird entmachtet und die, also Beschimpfungen, alles. Ja? Also in der Regel antworte ich auf alle Mails, außer ich werde tatsächlich beschimpft. Also bei Beschimpfungen, die wirklich sozusagen nur äh, sozusagen ein Auskotzen und wirklich mit Schimpfworten, das beantworte ich nicht. Aber selbst Mails, wo vielleicht nur ein Schimpfwort ist, äh, und zumindest irgendwie ein Text dabei ist, äh, um was es geht, beantworte ich in der Regel. Und wenn man äh, das als frustrierend empfindet, sollte man die Politik lassen.
2: Dann ziehe ich meinen Hut vor der vor der Resilienz, Also ich stelle es mir allein schon, was ich in meinem Umfeld mitbekommen habe, ähm, als nicht der der zuständige für den MPO. fonds ähm, Jetzt als als Beispiel und zwar von beiden Richtungen. Also einerseits die die Arbeit dafür und auf der anderen Seite mal
0: das Prinzipielle beschweren. Ähm ja, aber also ich bin ja in, ich bin ja eine Wienerin, also in Wien geboren und habe sozusagen klassische Wienerin mit vier Großeltern, die aus allen möglichen Ländern der Monarchie kommen. Und wenn man als Wienerin des Ranzen nicht gewohnt ist und erträgt, ist man vielleicht auch ein bisschen falsch in der Politik. Das ist wahrscheinlich richtig. Ja?
2: Das,
1: das ist super. Das nehmen wir schön als, als Schluss. Schönes Abschlusswort, ja. ja. Wir haben am Ende immer eine kurze Empfehlung. Das ist so, was uns gerade beschäftigt. Ein, ein Buch, was wir gerade lesen. Oder ein ich erzähle gleich einen tollen Online-Kurs, den ich gemacht habe. Vielleicht folgt dir während wir zwei und unterhalten auch was ein, was du am Ende unseren Hörenden mitgeben willst, wo du sagst, das beschäftigt dich gerade. Ich fange mal an, Fabian, wenn es für dich passt. Mhm. Und zwar empfehle ich die, schwierig auszusprechen, ich habe extra eine Native American gefragt, wie man es ausspricht, die Rural Social Innovation Academy. Das ist ein, ein Online-Tool von einem Interreg-EU-Projekt wo in ähm, einem Online-Kurs, der dauert ungefähr acht Stunden, würde ich sagen, auch wenn es steht zehn Stunden, man äh, gut durch, durch Beispielvideos, ähm, sowohl Lehrvideos als auch Case Studies, ähm, einen guten Einblick bekommt, wie es ist, wenn man am, am ländlichen Raum ähm, soziale Innovationsprojekte starten möchte. Ähm, nämlich auch so, was man beachten muss, also was anders funktioniert, wo es viel Positives gibt, was man vielleicht als, als städtisch, urban, geprägter Mensch auch oft übersieht, weil man will eigentlich dort sein, wo das Leben sich abspielt und da denkt wir immer an Urbanität, aber dass man eben am, am, am ländlichen Raum viel mehr bewirken kann ähm, mit kleineren Sachen, ähm, das wird oft vergessen, kann ich sehr empfehlen, es sind auch ein österreichische, österreichische Projekte sind dabei, weil es ein Zusammenspiel von Österreich, Deutschland, Italien und ich glaube Spanien ist das vierte Land. Ähm, EU-Projekt ist ähm, relativ neu, ich werde das auch verlinken, wenn man sich für den Bereich interessiert, ganz interessant, wenn man sich nicht dafür interessiert, ländlich was zu gründen im Sozialbereich, trotzdem interessant, weil auch nochmal so basic Sachen wie Theory of Change zum Beispiel im Sinne von unserem ewigen Thema der Wirkungsmessung auch sehr schön erklärt wird in einem Video und sie auch ein echtes Projekt auch entsprechend analysieren, also das ist meine uneingeschränkte Empfehlung. Man kriegt am Ende sogar ein Zertifikat, wenn man alle Tests besteht. Das ist aber ganz lustig. Das kommt ungefähr eine Woche später per E-Mail. Also ich war ganz überrascht, dass ich jetzt eine Woche danach eine E-Mail kriege mit einem PDF, was unterschrieben ist von zwei Menschen, die sehr namhafte Institute leiten. Das kann ich mir zu meinem Lebenslauf geben. Super, oder? Was kostet es? Nix. Nix. Das ist ein EU-Projekt. Das ist nichts, gratis, für alle verfügbar. Ich sage es jetzt nochmal, Rural Social Innovation Academy. Fabian, was ist deine Empfehlung?
2: Ich habe eine Empfehlung für all jene Zuhörer und Zuhörerinnen im Bildungsbereich. Und zwar hat vor einiger Zeit geöffnet die nächste Förderung der Megabildungsstiftung. Wir haben letztes Jahr an alle, die uns schon länger folgen, eine, eine drei Folgen gehabt, wo wir die, die damaligen Top-10-Projekte begleitet haben. Da gibt es eine neue Ausschreibung mit dem Schwerpunkt ähm, Wirtschaftsbildung. Oder Wirtschaft, Wirtschaftskompetenz ist, ist, der, ähm, ist der Aufhänger. Ähm, genau, da ist jetzt noch bis am ähm, 15. Mai die, die Einreichung offen, oder? Ich glaube, es ist der 15. Mai. Ja, genau. Wir verlinken okay, das auch. That. Genau, ähm, es laufen jetzt laufend Info-Sessions, was man sich denn unter Wirtschaftskompetenz vorstellen kann. Um, da fällt nämlich mehr rein, als auf den ersten Blick vielleicht, um, vielleicht erscheint. Ist ein cooles Projekt, wir kennen die Megabildungsstiftung, die machen coole Sachen. Diesmal ist auch dabei, um, also das läuft auch für die Aktuellen aus dem letzten Jahr noch, aber das ist jetzt für, die, für das nächste Jahr von vornherein angekündigt, ein Wachstumsprogramm. Das heißt, man kriegt auch eine Art Capacity Building, einen, einen quasi ein Lernprogramm dazu, wie man die Organisation weiterentwickeln kann, nicht nur Geld, was das Ganze natürlich deutlich mehr noch attraktiver macht. Genau, wird verlinkt, alle Bildungsprojekte unbedingt reinschauen. Coole Förderung. Liebe Eva, hast du uns spontan jetzt auch noch was mitgebracht? Ja,
0: meine Empfehlung ist aus dem Kunst- und Kulturbereich, und zwar äh, alle Streaming-Angebote von Theatern wahrzunehmen, äh, Landestheater St. Pölten zum Beispiel. Äh, und es äh, wird auch ein bisschen wieder dauern, aber es gibt 20 Millionen sozusagen Maßnahmenpaket für die Kunst und Kultur nach Corona. Äh, da wird es demnächst dauert zwei, drei, vier Wochen wieder, äh, äh, Ausschreibungen geben und auf die Homepage äh, des sogenannten BMKs also Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport schauen und äh, dort schauen, welche Ausschreibungen es gibt äh, und äh, das Geld abholen, solange es es gibt und dazwischen äh, vor allen Dingen Streaming anschauen.
1: Das ist eine großartige Empfehlung, nämlich auch so wie du es formulierst, das Geld abholen, solange es gibt, weil ähm, nicht danach meckern, es wurde zu wenig gemacht, sondern jetzt gleich sich bei allem melden, wo man glaubt, dass man in Frage kommt. Ja, wir haben eigentlich sehr viel äh, abklappern können, vor allem von dem ganzen Thema MPO-Fonds und auch danke für den, für den Blick hinter die Kulissen, warum das manchmal länger dauert und auch danke für die eindeutige Nachricht, dass das auch intern angekommen ist, dass man das auch eventuell anders kommunizieren könnte. In diesem Sinne, äh, Eva, würde ich dich einfach um die zusammenfassenden Worte bitten, die jetzt eh schon fast eine Empfehlung waren, aber einfach womit würdest du unsere Zuhörenden entlassen?
0: Äh, ich hoffe, die Pandemie dauert nicht mehr lang und äh, wir können dann vielleicht bald wirklich ins Theater wieder gehen und müssen es nicht streamen. Äh, aber heute ist schon viel heller und äh, Gott sei Dank fängt jetzt der Frühling an.